0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und heute geht es um ein Thema, das uns ausnahmslos alle betrifft, das Träumen.
1: Ja, und das ist auch ein Thema, das viele von uns sehr oft sehr ratlos zurücklässt, wenn man in der Früh aufwacht. Und sich oh ja. so an Fetzen erinnert.
0: <lacht> Nicht nur in der Früh.
1: <lacht> und deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt und zwar von Dr. Brigitte Holzinger. Sie ist Psychotherapeutin, Schlafcoach und erforscht das Zusammenspiel zwischen Psyche und Träumen. Willkommen, Frau Dr. Holzinger.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Ganz basic angefangen, was passiert denn eigentlich, wenn wir träumen?
2: Ja, wenn wir das so genau wüssten... Die Traumforschung ist leider Gottes eine Forschungsdisziplin, die auf verschiedenen Prämissen beruht. Eine davon zum Beispiel ist die, dass, was jemand erzählt und als Traum erlebt, auch tatsächlich ein Traum war. Und das wiederum bringt uns zu der Frage, was ist überhaupt ein Traum? Aber wenn man von der Schlafforschung auf die Traumforschung oder die Träume schaut, dann wird ein Schlafstadium deutlich, das Traumcharakteristika wiedergeben zu scheint. Der Hemmschlaf, der Schlaf der schnellen Augenbewegungen. Und dieses Schlafstadium wird allgemein auch als das Stadium verstanden, in dem wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich träumen. In den letzten 10, 20 Jahren. Allerdings ist die Diskussion entflammt, ob wir nicht auch eventuell in anderen Schlafstadien träumen könnten, müsste man korrekterweise dazu sagen. Aber der rem ist eben charakterisiert durch schnelle Augenbewegungen, als ob man einen inneren Film abtastet, ein aktives Hirnstrombild, das alleine vom Wachen nicht unterschieden werden könnte und eben der unterdrückten Muskelspannung oder des unterdrückten Muskeltonus der Eben offenbar die Aufgabe hat, dass das, was man da erlebt, also träumt, nicht auch gleich ausagiert wird.
1: Mir fallen also Videos von Hunden ein, die ganz offensichtlich träumen, dass sie laufen. Da funktioniert der Mensch ja anders.
2: Ganz genau, denn genau das ist da bei Tieren anders als bei Menschen. Und interessante Frage natürlich Herr Schauber, warum hat die Evolution da einen Unterschied gemacht oder wie kommt das, nicht? denn eigentlich Säugetiere haben auch schon REM Schlaf. Man auch manche andere, aber jedenfalls bei den Säugetieren ist der Remschlaf Schlaf eigentlich überall vertreten und ich weiß jetzt nicht, ob da eine Spekulation zu weit führen würde, aber man könnte natürlich, sag mal der Hypothese, nachgehen, ob es der Remschlaf ist, der den Menschen zum Menschen gemacht hat in der Evolution.
0: Wow, das ist eine Ansage. Was ich mich da jetzt frage, Schlafwandeln, wäre das dann sowas, wo man eben das, was man im Schlaf sieht, dann auch wirklich ausführt? Oder ist das ganz ein anderes Thema?
2: Schlafwandeln gehört auch zu den Parasomnien, wie auch manches, das während des REM-Schlafs oder Träumens auftritt, ich sag gleich, was das dann wäre, wird aber eher dem Tiefschlaf zugeordnet. Also das heißt, dem bisher jedenfalls als traumlos angenommenen Schlaf, in dem das Hirnstrombild sehr ruhig ist, etwa 1 bis 4 Hertz oder vielleicht auch im Theta-Bereich wäre das dann 4 bis 8 Hertz, aber jedenfalls deutlich unterscheidbar zum Wachzustand eher vergleichbar mit manchen Formen des Komas. Und da macht sie dann die Motorik selbstständig, so sehen wir das heute, und führt dazu, dass man zum Beispiel Schlaf wandelt. Auch Sprechen im Schlaf wird diesen Schlafstadien zugeordnet. Aus heutiger Nomenklatur wäre es dann N3, der Tiefschlaf. Also Non-REM, Tiefschlaf, ganz andere als die, die wir sozusagen während des Träumens hätten, oder während des REM-Schlafs besser gesagt. Es gibt da auch eine Schlafstörung, die dazu passt sozusagen, und das ist die REM-Verhaltensstörung. Und das ist eben eine Störung, bei denen die Betroffenen diese Unterdrückung des Muskeltonus nicht haben und wo tatsächlich es so scheint, jedenfalls als ob die betroffenen Träume ausagieren. Also da kann es ja zu Verletzungen kommen, man kann sich selber verletzen oder auch den Bettpartner, die Bettpartnerin, indem man zum Beispiel träumt, dass da ein Einbrecher einen bedroht und dann versucht man den vielleicht in die Flucht zu schlagen und schlägt wild um sich und leider vielleicht hat man eine Bettkante im Weg und ja hoffentlich keinen gebrochenen Zeh oder sowas dann.
0: Ui, ja das klingt gefährlich.
1: Bei mir klingelt ein bisschen, was mir passiert ist, ganz, ganz selten, dass ich so im Einschlafen, also in diesem Dämmerzustand ja. noch so träumen, dass ich stolper und dann austrete und da <lacht> auch schon einige Male Glück hatte, glaube ich, oder eher, dass meine Freundin Glück hatte.
2: Ja, aber beim Einschlafen, Liverschauhüber, haben wir keinen Rimm-Schlaf, sondern also normalerweise eben fürs Nicht, sondern ein Einschlafstadium. Und ganz spannend, aber, weil auch etwas, das von der Schlafforschung ganz wenig untersucht worden ist, bisher jedenfalls. Manches Mal auch nur, leider Gottes, sogenannte SEMs im Gegensatz zu den RIMs. Also keine Rapid Eye Movements, schnelle Augenbewegungen, sondern Slow Eye Movements, langsame Augenbewegungen, die auch rollend und relativ regelmäßig vor sich gehen. Und es ist die Muskelspannung auch nicht vollends unterdrückt. Beim Einschlafen ist es ja so, dass die Muskelspannung herabgesetzt wird, aber sie ist potenziell vorhanden. Ja, und so ist es bei diesem Einschlafstadium auch. Und da erlebt man häufig, dass man träumt. Also das wäre so ein anderes Schlafstadium, wo man argumentieren könnte, dass hier auch Traum stattfindet, jedenfalls. Mhm. Und da kommt dann manches Mal auch zu sowas wie Muskelzuckungen, gerade beim Einschlafen. Das ist auch ein Fachausdruck Myoklonus und gilt als völlig harmlos und ein Phänomen, das die Nacht begleitet. Häufig hat man das, wenn man tagsüber mehr Sport betrieben hat.
0: Total. Ich habe es immer nach Wandertagen ganz massiv. Ah, okay. <lacht> ganz generell würde mich interessieren, wie viel Bedeutung sollen wir den Träumen und solchen Phänomenen beimessen? Jetzt, Ich glaube, jeder kennt ganz schlimme Albträume und so weiter, die einen schon auch verstören können. Aber wie ernst muss man denn sowas nehmen?
2: Also aus der Psychotherapie ist es ja so, dass wir davon ausgehen, dass uns Träume immer was Gutes wollen. Selbst Albträume ich selber stelle sehr gerne die These in den Raum, dass das Träumen sowas wie eine kleine Psychotherapie ist, die wir allnächtlich ganz von selbst mit uns durchführen und so, sag mal, bestmöglich auf den nächsten Tag vorbereiten. Und daher würde man aus psychotherapeutischer Sicht Träume würdigen wollen und ernst nehmen wollen allerdings nicht unbedingt deuten wollen, sondern nochmal nachvollziehen, sich nochmal darauf einlassen, denn wir gehen auch davon aus, aus der Sicht der Traumforschung wiederum, dass eigentlich bereits stattfindet, was stattfinden soll, während wir träumen und nicht unbedingt den Traum nochmal uns ins Bewusstsein rufen müssen. Also wir müssen uns nicht unbedingt daran erinnern, damit der, Effekt des, der gute Effekt des Träumens äh, eintritt. Aber... Wenn Sie mich nach Albträumen fragen, dann ist die Antwort derzeit relativ deutlich. Also das heißt, wenn jemand häufig unter Albträumen leidet, mehrmals pro Woche also, und davon aufwacht, dann möchte man das wie heftige Angst an sich auch gerne vermeiden. Und das führt dazu, dass man dann eigentlich den Schlaf vermeidet. Und wenn man beginnt, den Schlaf zu vermeiden, dann sollte man auf jeden Fall was tun, denn wir wissen ja, nicht? der gute Schlaf ähm, ist, ich sage es jetzt geradeaus, lebensnotwendig.
1: Es ist ein bisschen ein Running Gag in diesem Podcast, wie sehr ich ein Propagandist des gesunden Schlafes bin.
2: Toll, sehr gut.
1: Seit einer unserer ersten Folgen, wo das eben sehr stark rausgekommen ist. Fantastisch. Aber was, wenn jetzt jemand viele Albträume hat, jetzt vielleicht noch nicht den Schlaf vermeidet, aber es schädigt ja trotzdem irgendwie... Schädigt sich ja den Schlaf, auch wenn man ihn dann nicht aktiv vermeidet, oder wenn nun jemand um halb vier komplett verschwitzt aufwacht und eine Dreiviertelstunde nicht mehr einschläft, das ist ja genauso ein Problem, oder? Vielleicht Anschlussfrage: Was könnte und sollte man dann konkret tun?
2: Wenn es um das Thema Albtraum geht, ist meine Erfahrung die, dass man da am besten ganz paradox was vorschlägt, nämlich gerade dann versuchen soll eine Art Traumtagebuch zu führen. Ich sage immer, Bilder oder die Gedanken, die sozusagen durch den Kopf zischen, kann man fassen, nämlich in Worte fassen. Und dann kann man diese Worte zum Ausdruck bringen, psychotherapeutisch würde man sagen, sich entlasten, indem man es aufschreibt, notiert, möglichst detailreich, also nochmal nachvollzieht. Und dann, wissend, dass alles aufgeschrieben ist und zum Ausdruck gebracht ist, kann man dann das Traumtagebuch zur Seite legen und vielleicht entlastet wieder in die wunderbare Welt von Ruhe und Erholung hineinfinden. Und meistens ist es so, dass die Träume sich dadurch auch ganz von selbst zu verändern beginnen und man kann sagen, eigentlich weiterzuentwickeln beginnen. Ich würde jetzt sagen, dass man da Themen bewältigt hat, aber man schubst die Bewältigung an. Das ist genau der Grund, warum ich vorher postuliert habe, dass Träumen so etwas wie eine kleine Psychotherapie sein könnte und eben auch ganz von selber passiert. Mama bleibt sozusagen, könnte man sagen, die Bewältigung stecken, und, weil es vielleicht zu viel war oder einen überfordert hat und wird zum Albtraum. Und man weckt sich davon, ist also nicht fertig geworden mit dem Thema vielleicht, könnte man so sagen. Und war auch dann schweißgebadet auf. Und wenn das sich zu verändern beginnt, sogar bei Albträumen, in denen sich auch dramatisierende Erlebnisse widerspiegeln, wenn sich das zu verändern beginnt, dann kommt da ein Prozess in Gang, der offenbar Verarbeitung einleitet. Und eben sozusagen die Träume weiterbringt, wenn man so will.
0: Sehr spannend, dass Sie über das Schreiben eines Traumtagebuchs reden. Eine unserer letzten Folgen, in der ging es um Schreiben eines Tagebuchs und wie hilfreich und heilsam das sein kann. Also klingt total schlüssig, was Sie da über das Träumen sagen. Ganz generell, also mir passiert oft, wenn man von einem Albtraum aufwacht, dann googelt man mal irgendwelche Sachen und kommt auf ganz hochseriöse, <lacht> nämlich überhaupt nicht, <lacht> Seiten mit irgendwelchen Symbolen, die man in Träumen entdecken kann und die man dann deuten kann und am Ende kommt nichts raus und es ist einfach nur verwirrend. Sie schütteln ein bisschen den Kopf. Ich nehme mal an, es ist nicht gerade die seriöseste Herangehensweise an Träume. Ist so ein Deuten eines Traums denn überhaupt sinnvoll?
2: Ich finde immer, dass diese Neugier, dass man wissen möchte, was bedeutet das, ja, warum habe ich das geträumt, womit hat das zu tun, möglicherweise die eigentliche Ursache ist, beziehungsweise der eigentliche Grund, warum man sich dann mit diesen inneren Bildern beschäftigen möge und sich nochmal darauf einlassen möge. Und ich vergleiche da auch den Albtraum, aber den man sich, sehr gern mit einem Kunstwerk sogar, das einen berührt, das vielleicht einen auch bewegt. Und von dem man gern wissen möchte, ja, was bedeutet denn das? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Was wollte er zum Ausdruck bringen? Und alleine die Beschäftigung mit dieser Frage hat was sag wir mal, Heilsames oder Erweiterndes vielleicht oder Inspirierendes. Und ich glaube, genau darum geht es, mehr als darum, dass man ein Symbol deutet, das ist etwas, das die moderne Traumforschung so heute nicht mehr macht. Allerdings wertvoll ist, wie in unseren Traumgruppen zum Beispiel, dass andere auch ihre Gedanken mitteilen, was in ihnen zum Beispiel ein bestimmtes Bild in Bewegung gebracht hat oder welche Assoziationen so ein Bild bei ihnen angeregt hat. Und da wird dann immer spannend, Das ist, obwohl ein Traum hoch individuell ist, wir das auch so sehen, gibt es offenbar doch kollektive Themen, die da immer wieder auftauchen. Aber diese Traumbüchleins oder was man da so nachschlagen kann heutzutage auch im Internet, ja, ist aus unserer Sicht bestenfalls eine Anregung. Man soll es halt nicht allzu halt so ernst nehmen, aber man beschäftigt sich halt trotzdem vielleicht ein bisschen mit dem Bild, lasst sich da nochmal drauf ein. Und das bewegt wahrscheinlich schon was in uns.
0: Mhm. Weil Sie jetzt schon kollektive Themen angesprochen haben, haben Sie irgendwie gemerkt, dass die Corona-Pandemie unsere Träume beeinflusst hat, und unsere Albträume? Das
2: ist jetzt interessant, dass Sie das sagen, denn wir haben gerade eine Publikation über eine unserer Studien. Eingereicht mit dem Titel, hat die Pandemie uns kollektiv dramatisiert, Berichte aus der Welt des Schlafes und des Träumens. Und wir haben in unseren ico studien International Covid Sleep Studies, war eine Initiative, die von einem Kollegen aus Finnland, Helsinki, ausgegangen ist, Makropatinnen, 15 Länder involviert hat, vier Kontinente, 25.000 TeilnehmerInnen, und da haben wir das Thema Traum hauptsächlich betreuen dürfen. Und wir haben also erstmal schon gefunden, dass die Traumerinnerungshäufigkeit signifikant gestiegen ist. Also, das heißt, die Leute haben mehr Träume erinnert. Und da gibt es verschiedene Ursachen beziehungsweise Zusammenhänge, die sich ergeben haben. Offenbar hängt diese kollektive, gesteigerte Traumerinnerungshäufigkeit mit vor allem dem Auftreten von mehr Depressionen zusammen. Das vor allem bei jungen Leuten und mehr bei Frauen als bei Männern. Und jetzt publizieren wir gerade ein Paper über die Albtraumhäufigkeit, Nightmare Frequency. Und da sehen wir mehr Zusammenhänge mit erlebten Traumata oder einer Form von Traumatisierung als mit Depressionen.
1: Mich schreckt das jetzt ein bisschen, weil ich wollte eigentlich wissen, wie es dann sein kann, dass ich mich nie an Träume erinnere. Im Vergleich zu anderen Menschen sehr, sehr selten zumindest. Also ich habe vielleicht wirklich im Monat zwei Träume, an die ich mich erinnern kann. Und das auch nur direkt nach dem Aufwachen. Und wenn ich es mir nicht sofort aufschreibe, ist dann eh zehn Minuten später weg. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das nicht kann? Wenn Sie jetzt sagen, das korreliert offenbar mit gesteigerten Depressionen.
2: Das ist so eine, sagen sage mal, interessante Frage, wo es aus heutiger Sicht keine richtige Antwort drauf gibt. Aber... Wenn wir davon ausgehen, dass der Traum ohnehin bewirkt, was er bewirken soll, dann ist es tatsächlich nicht unbedingt erforderlich, dass man sich daran erinnert. Aber andererseits birgt der Traum große Inspirationsmöglichkeiten für alles Mögliche Kreative, von Schreiben bis wissenschaftlichem Arbeiten und Musik komponieren. Und insofern glaube ich, kann man sagen, dass der Traum etwas sehr Plastisches ist. Und je nachdem, ob man ihn braucht oder nicht, merkt man sich die Inhalte häufiger oder weniger häufig. Weil man könnte genauso gut sagen, um eine Depression oder auch eine Traumatisierung zu bewältigen oder besser zu bewältigen, erinnert man dann mehr, damit man eben besser damit fertig wird und sich tagsüber dann noch mehr daran erinnert. Aber ich glaube, da gibt es, vielleicht habe ich gleich nochmal die Gelegenheit, das auch in Zahlen zu gießen. Auch, ich sage mal eine Disposition, ich möchte nicht sagen eine genetische Veranlagung, ja vielleicht ist es auch epigenetisch, aber wir wissen, dass zum Beispiel das Erinnern von Träumen häufiger in Familien auftritt, beziehungsweise nicht erinnern. Also, würde ich jetzt Sie fragen, Herr Schauhuber, hat das Träumen in Ihrer Familie einen Platz gehabt oder nicht, dann würde ich mal glauben, eher nicht.
1: Ja, also nachdem ich mir nicht sicher bin mit der Antwort, ist die Antwort wahrscheinlich nein, weil es wurde halt nicht so drüber geredet.
2: Und es ist ja die Frage offen, ist es etwas Genetisches oder ist es etwas, das eben Eltern beachtet haben und thematisiert haben und daher ist man dran gewöhnt oder ist einem das Thema vertraut oder vertraut vertrauter, ja, das ist alles noch offen.
1: Ja. Ich muss schon dazu sagen, dass meine Oma regelmäßig die ganze Familie aufgehetzt hat, wenn sie von einer Schlange geträumt hat, dann hat er schwanger sein müssen. Es hat natürlich nicht gestimmt, aber es also da war Träumen schon Thema.
2: Ja, sehr interessant, aus also welchem Kulturkreis ist die Oma gekommen?
1: Ja, aus dem Burgenländischen. Ah, spannend.
0: Ich höre diese Interpretation gerade zum ersten Mal, weil ich habe wiederkehrende Träume zu Schlangen und Spinnen im
2: Bett. Also... Ein sehr beliebtes und häufiges Traumthema jedenfalls. Ist es, weil es so eine Urangst ist oder woran liegt es? Auch da kann ich leider nur Mutmaßungen anstellen und aus unserer Sicht ist so diese Interpretation der Urangst schon sinnvoll. Aber moderne Traumforschung geht auch davon aus, vielleicht noch einmal, wie soll man sagen, verunsichernder, dass ein Traum nicht nur eine Bedeutung hat, sondern möglicherweise viele. Sagen wir mal, in einem Bild, was ein Traumbild sein könnte oder ein Traumsymbol, jetzt sehr platt formuliert, stecken mehr als tausend Worte.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erfahren wir, wie genau Klarträume eigentlich funktionieren und wie man überhaupt seine Träume beeinflussen kann. Guten Tag, mein
2: Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Ja, Frau Dr. Holzinger, jetzt habe ich es schon angekündigt. Ganz besonders interessant sind für viele Menschen ja die Klarträume. Vielleicht können Sie uns einfach mal erklären, was es damit auf sich hat und wie man das angeht.
2: Also ich beschäftige mich jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Thema Klarträumen oder luziden Träumen. Und es ist immer noch faszinierend, es ist einfach ein großartiges Thema. Und mehr und mehr gewinne ich die Haltung, dass unsere Träume uns viel näher sind als uns bewusst ist. Das heißt, wir beeinflussen unsere Träume eigentlich ununterbrochen und umgekehrt. Also das heißt, was wir tagsüber denken, fantasieren, hat Einfluss auf unsere Träume und andersrum, was wir geträumt haben, hat Einfluss auf zumindest unsere Stimmung dann tagsüber. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, wenn man über das luzide Träumen oder Klarträumen spricht. Und da geht es ja darum, dass man im Traum erkennt, dass man träumt. Und noch eine zweite, ich jetzt mal, kognitive Fähigkeit dazu erwirbt. Wie zum Beispiel zu wissen, dass man eine Entscheidung treffen kann. Oder zu wissen sogar, was der Traum bedeuten mag. Zumindest für einen in diesem Augenblick oder dass man die Traumumgebung wahrnimmt, oder dass man sich darüber im Klaren ist, dass man in einem ganz besonderen Zustand ist, man könnte auch sagen, in einem veränderten Bewusstseinszustand, und dass eben eine neue Dimension eröffnet. Daher nenne ich ganz gern das Klarträumen inzwischen auch paradoxes Träumen, in Anlehnung an den REM-Schlaf, den die altvorderen Schlafforscher ja paradoxen Schlaf genannt haben. Und verbinde das Klarträumen mehr mit der Art Trance-Zustand als Traum. Wobei natürlich könnte man diskutieren, dass auch ein Traum vielleicht ein trance wäre. Aber man hat im Klartraum eben Konzentrationsfähigkeit in tiefer Entspannung, also während des Schlafs, während des Träumens, wiedererworben. Denn das hat man meistens in einem sehr geringen Ausmaß im Traum. Manchmal kommt man schon auf die Idee, dass das jetzt nur ein Traum ist, aber dann führt man es meistens nicht weiter. Wenn man es weiterführt und dann vielleicht absichtsvoll etwas unternimmt oder sich eine Frage stellt oder ein Experiment macht, dann wäre es ein lucider Traum oder klartraum. Und der ist oft viel eindrücklicher und viel intensiver als ein nicht klartraum oder lucider Traum.
1: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ein gesehen zu haben, dass Sie auch zu dem therapeutischen Potenzial von luziden Träumen forschen. Das stimmt. Kann ich daraus schließen, dass Sie annehmen, dass da durchaus auch wirklich, unser Podcast heißt ja besser leben, dass man besser leben könnte mit dieser Fähigkeit?
2: Was für eine Frage. Ich schreibe dem luziden Träumen hohes therapeutisches Potenzial zu, aber das bedeutet auch, dass man damit vorsichtig und respektvoll umgehen möge und nicht wild rumfuhrwerkt und wilde Experimente durchführt, sage mal mit Maß und Ziel und der richtigen inneren Haltung auch an diese luziden Träume herangeht. Und wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, wenn man sich vielleicht auch noch eine kompetente Begleitung dazu holt, dann würde ich das luzide Träumen als eine riesengroße Bereicherung verstehen beziehungsweise weiß ich, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist und es vor allem etwas erlaubt, nämlich das Erleben von purem Glück. Genauso wie man im Traum auch pure Angst erleben kann, kann man auch pures Glück erleben. Und das kann man auch, sagen wir mal, absichtsvoll im luziden Traum zumindest anstreben und vielleicht jedenfalls bis zu einem gewissen Grad auch wirklich erleben. Und dann wäre aus therapeutischer Sicht schon sehr viel getan. Aber womit ich mich eigentlich beschäftigt habe, war zunächst mal, weil ich zeigen wollte, dass das luzide Trauma therapeutisches Potenzial hat, war die Fragestellung, ob man mit luziden Träumen, wir haben es damals Kognition im Schlaf genannt, Albträume oder Albtraumhäufigkeit reduzieren kann. Und das ist lang her, 20 Jahre, so um genau zu sein. Und da haben wir mit einer Gruppe von Menschen gearbeitet, die eben zwei- bis dreimal pro Woche Albträume erlebt haben und darunter gelitten haben. Und da ist es in hohem Ausmaß gelungen, durch das luzide Träumen die Albtraumhäufigkeit zu reduzieren, im Schnitt auf so etwa zweimal pro Monat. Und Das hat die Leute natürlich sehr entlastet und auch dazu geführt, dass man wieder besser geschlafen hat oder halt keine Schlafstörung mehr gehabt hat. Heutzutage wäre ja die sogenannte Albtraumstörung so definiert, dass man mehrmals pro Woche unter einem Albtraum leidet und eben den Schlaf vermeidet. Und am Ende dieser Studie haben die Leute deutlich weniger häufig die Albträume erlebt und auch wieder, sage ich sag mal, besser geschlafen, also signifikant besser geschlafen.
0: Aber wie lernt man das lucide Träumen jetzt genau? Wie geht man es an?
2: Ja, also, Wenn ich schnodrig antworten würde, dann würde ich sagen, indem er entweder eines unserer Bücher liest oder auch ein Seminar bei uns besucht, natürlich, und da gibt es auch welche. Das nächste online ist am 2. Juli. Aber das Wichtigste beim Erlernen des luziden Traums habe ich vorher gerade genannt. Ich glaube, das ist ein Umdenken, und zwar eben, wir sind so groß geworden, ich weiß nicht, vielleicht Sie ja nicht mehr, aber die Menschen aus meiner Generation und bis dahin jedenfalls so, dass der Traum was Unzugängliches ist und Träume sind Schäume und haben keine Bedeutung und ja, lass das doch nicht so rumfantasieren und sowas. Da umzudenken und zu verstehen, der Traum ist was Wertvolles, ein Ausdruck von innerer Kreativität, von Fantasie, bereichernd, ideengebend, inspirierend und beeinflussbar von dem, was ich tagsüber denke, erlebe, fühle, wahrnehme, und dann wird es leichter und leichter verständlich, dass man auch diese bislang wenig genützten inneren Bereiche zu erobern beginnt oder auch erobern beginnen möchte. Das nicht bedeutet, jedenfalls nicht aus meiner Sicht, dass man das alles dann steuern soll. Darum sage ich, man soll sich begleiten lassen, denn die Leute kommen natürlich auf eigenartige Ideen, was man da alles machen kann. Und die Frage ist, ist das alles gesund oder förderlich? Und da glaube ich eben, dass man schon bestimmte Verhaltensweisen oder Richtungen berücksichtigen sollte. Es ist das man sehr spannend. Ja. Also Lassen Sie uns darüber reden, wie man vorgehen sollte. Ja. Und das ist eben sehr respektvoll. Man kann sich vorstellen, man ist so wie ein kleines Kind da in der eigenen Fantasiewelt. Und so wird man das Kind bei der Hand nehmen und durch die Welt führen, behutsam, liebevoll. Und eher integrativ als dissoziativ.
1: Ich glaube, für sehr viele Menschen war das erste Mal, dass sie so wirklich so bewusst über mal, die technische Seite des Träumens unter Anführungsstrichen nachgedacht haben, war der Hollywood-Film Inception. Ich denke mal, der war ja auch in ihrer Wissenschaftscommunity. Wird man ja wahrscheinlich auch darüber geredet haben. Ich nehme an, Sie haben ihn auch gesehen. Sie nicken sehr gut. Zum Beispiel dieses Stichwort: man weiß nicht im Traum, wie man dorthin gekommen ist, wo man ist. Ist das korrekt, also ich meine mir ist schon klar, dass man nicht äh, im Traum herum kann und in der Realität Sachen ändern kann, aber ist prinzipiell so der Ansatz dieses Films korrekt von der Traumwissenschaft her?
2: Inception hat der Klartraumforschung einen weltweiten Schub verpasst, da haben sie völlig recht, löschen. aber plötzlich hat die ganze Welt darüber gesprochen. Und plötzlich hat es auch da und dort, vor allem in Deutschland, ein bisschen mehr Forschungsgeld gegeben, in Österreich ja leider bisher nicht. Es dauert alles immer länger, bis es hier ankommt. Aber wir haben gerade davon gesprochen, wie man sozusagen lernen kann. Und da gibt es ja zwei altvordere, großartige Wissenschaftler, also Paul Thole aus dem deutschsprachigen Raum, der den Begriff Klearraum geprägt hat, und Steven LaBerge aus dem englischsprachigen Sprachraum, der zu diesem Phänomen... Lucid Dreaming sagt und ich habe mir erlaubt, einfach damals mit meinem Artist, der da bei Stephen Laberge gemacht habe, an der Stanford-Universität, noch länger als 30 Jahre her, ja, schrecklich, einfach zu übersetzen und also auch lucides Träumen dazu zu sagen, weil bis dahin war eben der Begriff von Paul Dohler gängig, wenn überhaupt irgendwas gängig war, das war eben Klartraum. Beide haben zwei Formen der Klartrauminduktion genannt, beschrieben. Ich spreche jetzt vom deutschsprachigen Zugang von Paul Thole, der spricht von den klarheitbewahrenden Techniken und den klarheitgewinnenden Techniken. Und Sie haben gerade eine klarheitgewinnende Technik angesprochen, lieber Schauber. Man kommt plötzlich darauf, dass man träumt. Wo bin ich? Im Traum. Und das erreicht man, wenn man das absichtsvoll herbeiführen möchte, indem man sich tagsüber mehrfach fragt, träume ich oder wache ich? Und dann einen von drei möglichen Reality-Checks durchführt. Ich präferiere die Klarheit bewahrenden Techniken, das heißt beim Einschlafen sozusagen Bewusstsein, wenn man so will, oder Kognition aufrecht zu erhalten, um sozusagen dann in den Traum hinein zu erwachen, wenn man so will. Das sind auch Techniken, die zum Beispiel vom tibetanischen Buddhismus beschrieben werden, indem ja das Lucide Träumen als eine Technik existiert hat, lang bevor wir uns damit beschäftigt haben. Ich habe bei beiden übrigens, bei Paul Thole und bei Stephen Laperge lernen dürfen. Paul Thole war Gestalttheoretikerin und ich bin Gestaltpsychologin und dann auch Gestalttherapeutin geworden. Und habe eigentlich über Paul Tolle vom Klarträumen erfahren. Ich habe nicht spontan klar geträumt, ich habe es auch gelernt. Und ich werde auch immer wieder gefragt, Ja, wie ist das denn heute? Ich war einfach neugierig, wie das ist. Und als junger Mensch war ich recht enthusiastisch. Heute weiß ich, man braucht Zeit, Energie, Konzentration und Hingabe, um das luzide Träumen zu erwerben im Erwachsenenalter, ein Kind kann das meistens nach zwei Nächten.
1: Wenn man jetzt sagt, man möchte das seinen Kindern quasi näher bringen, muss man dann wahrscheinlich umso mehr schauen, dass man es ihnen richtig näher bringt.
2: Ganz genau und nicht fanatisch und nicht zu häufig und nicht zu viel. Denn möglicherweise, wir haben, also eine meiner Studentinnen hat vor vielen Jahren eben eine Studie gemacht. Da war man noch interessiert an Erkenntnistheorie mehr. Ab wann ein Kind denn einen Traum als Traum identifizieren kann? Spannende Frage, die bisher kaum aufgegriffen worden ist. Und da hat sich ergeben, dass Kinder etwa ab dem zweiten, dritten Lebensjahr beginnen, Träume von zum Beispiel Märchen oder auch Fernsehsendungen, die sie gesehen haben, unterscheiden zu lernen. Und dass diese Unterscheidungsfähigkeit dann so mit 5, 6 hergestellt ist. Kann sein, stelle ich wieder eine These in den Raum dass sowas wie ein Realitätssinn erst gelernt werden muss. Und da würde ich vorsichtshalber sagen, sollte man nicht zu sehr störend eingreifen.
0: Ja, klingt plausibel. Was mich jetzt noch interessieren würde, Träume erscheinen immer, also teilweise recht lang, aber ich glaube, sie dauern ja eigentlich nur recht kurz. Oder wie lange dauert denn so ein durchschnittlicher Traum? Und woher wissen wir das eigentlich?
2: Auch eine Frage, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich denke mir, ja. Wir wissen es nicht. Es gibt Thesen, dass wie bei den frühen Penfield-Studien es nur die Berührung eines Neurons braucht und eine große, lange Erinnerungskette erlebt wird, die vielleicht auch Stunden dauert. Aber wir wissen aus den physiologischen Erforschungen oder Projekten von Stephen Laberge, dass beim Luzidenträumen die Zeiteinschätzung ganz ähnlich der Zeiteinschätzung im Wachzustand ist. Aber das könnte sein, dass das eine Unterscheidung ist zwischen Luzid- und Träumern. Also Sie sehen, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen auf. Trotzdem ist es faszinierend, spannend und extrem wertvoll und eine riesige Bereicherung. Besonders wenn wir heute natürlich mehr und mehr auch wissenschaftlich wieder zurückkehren zu Studien, wo veränderte Bewusstseinszustände durch Drogen induziert in dem Fall, Psilocybin oder LSD, offenbar tatsächlich Depressionen rascher heilen können oder auch Dramatisierungen rascher, einen rascher bewältigen lassen. Und ich sage immer, wenn das luzide Träumen keine Droge braucht, sondern Konzentration, dann würde ich dem luziden Träumen den Vorzug geben
1: wieder weg vom luziden Träumen hin zum klassischen, quasi zum unerlernten Träumen. Es gibt ja doch Träume, die einem angenehmer sind und weniger angenehm. Und auch wenn Sie sagen, das hat dann auch vielleicht den therapeutischen Sinn, wenn die Träume weniger schön sind, gibt es, glaube ich, schon einige Leute, die vielleicht gerne ihre Träume in eine bestimmte Richtung lenken würden, ohne da jetzt luzid zu sein, aber einfach halt von was anderem prinzipiell zu träumen. Würden Sie davon abraten, wenn man dann quasi dem Körper diese selbsttherapie -Möglichkeit nehmen würde? Und wird das überhaupt funktionieren?
2: Da kommt es immer auf die Erwartungshaltung an, würde ich sagen. Und wie wir vorher schon besprochen haben, Träume sind viel beeinflussbarer, als es uns bewusst ist. Und ich sage immer auch Entwicklungspotenzial, das wir einfach so links liegen lassen. Und insofern ist es durchaus verständlich und auch in Ordnung, wenn man Träume beeinflussen möchte, in die eine oder andere Richtung. Was man auf jeden Fall kann, ist durch das Führen eines Traumtagebuchs die Traumerinnerungshäufigkeit deutlich zu erhöhen, wenn man das möchte. Also das ist ja das Schöne am Träumen. Je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit man ihm schenkt oder Konzentration oder psychische Energie, je nachdem wird sich dann zum Beispiel die Traumerinnerungshäufigkeit richten. Also der Traum reagiert auf das, was wir von ihm wollen, so ähnlich wie beim Schlaf selber auch. Es ist zumindest aus heutiger Sicht nicht machbar, indem man auf einen Knopf drückt und dann ist der Traum lucid oder dann habe man einen Traum gemerkt oder dann ist er kreativ oder anders oder so in der Richtung, wie ich es wollte. Aber... Wenn ich mich ausrichte in eine bestimmte Richtung, mich darauf einstelle, dass ich von bestimmten Dingen träume, dann kann man diese Ausrichtung definitiv fördern und man braucht ein bisschen Geduld, damit man dann auch etwas zurückkommen lassen kann.
0: Das Traumtagebuch haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, das finde ich sehr spannend. Gibt es dann noch so andere Tricks? Jetzt bei der Schlafhygiene heißt es zum Beispiel immer, man soll jetzt nicht unbedingt Schreckliche Nachrichten schauen oder einen Horrorfilm, bevor man ins Licht abtretet. Gibt es da irgendwas, das Träumen auch beeinflussen kann?
2: Wie gesagt, alles, was wir tagsüber tun und besonders das, was wir vor dem Schlafen tun, wirkt dann in unserem Schlaf und auch in unseren Träumen meistens nach. Und es gibt sogar eine Studie, die inzwischen auch in Zahlen gegossen hat, dass viele Menschen heutzutage Serien weiter träumen, wenn das das ist, was man vor dem Einschlafen anschaut. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass unser Schlafcoaching, das wir ja entwickelt haben, als einzige Technik, wenn es um besseren Schlaf geht, das Träumen mit einbezieht, was sich hoffentlich auch irgendwann ändern wird. Denn das Träumen gehört definitiv zum Schlafen dazu. Und übers Träumen können wir auch unseren Schlaf beeinflussen. Nicht nur umgekehrt. Und ich sage immer in dem Zusammenhang, um das zu erklären, denn... Wer träumt, der schläft.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Holzinger.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Schauer, Huber und vielen Dank, lieber Zeutel. Ja, und wir sagen auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Wenn ihr uns abonniert oder mit einer Fünf-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen auszeichnet, freuen wir uns natürlich.
1: Und wer Themenvorschläge hat, bitte an besserleben.at schicken. Auch sonstige Zuschriften sind immer gern gesehen. Und empfehlen uns doch weiter, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht etwas besser träumen sollte.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Baba.
1: Bis nächste Woche.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.